0: considera l'armadillo buongiorno buongiorno a tutti buona settimana da Cecilia di Lieto e come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta chiocciola network.it. Vado di supercorsa. perché oggi abbiamo l'appuntamento con la nostra rubrica mensile sulla ruota degli ornitologi italiani ma, ma prima vi devo dire tre cose al volo allora uno che c'è un'emergenza che riguarda una cinghialina che è in famiglia diciamo così e che eh, in realtà per una di quelle perversioni della burocrazia e non so come altre chiamarlo eh, grazie ai eh, veterinari dell'Asle di Novara eh, insomma nella zona di eh, Novara visto che la cinghialina è Castelletto Ticino eh, vorrebbero sopprimere questa povera eh, Tina si chiama così la cinghiala quindi c'è una mobilitazione, andate su Rifugio Miletta, lì avete alcuni elementi. Poi, poi volevo preallertarvi sul fatto che il 2 marzo qui in Lombardia ci sarà un presidio presso il Pirellone Regione Lombardia dalle 9 alle 12, e il titolo è Giù le mani dalla fauna selvatica e poi vi diciamo nei prossimi giorni... E l'ultima cosa è quella di un treno tossico deragliato nell'Ohio, sono morti almeno 45.000 pesci... E tutto è insomma una bega rispetto alla sicurezza dei trasporti ferroviari, di materiali tossici, Eh, Obama aveva fatto delle norme più restrittive, Trump le aveva tolte, Biden non le ha riapplicate, intanto quelli di Trump e i suoi amici sono andati lì a portare l'acqua alla popolazione, insomma una tarantella su una tragedia tanto per cambiare che riguarda le acque e gli esseri viventi
1: sulla rotta degli ornitologi italiani
0: Ed eccoci, eccoci, al nostro appuntamento mensile della rubrica curata da Rosario Ballestriari in eh, preparazione, diciamo così, del ventunesimo convegno degli ornitologi italiani che si svolgerà a Varese. Buongiorno Rosario. Buongiorno Cecilia, bentrovata, mi senti bene? Abbastanza bene e io vorrei dare subito anche il buongiorno, così sono sicura che c'è, eh, come si dice, a Riccardo Alba che è del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino che è il nostro ospite di oggi. Buongiorno Riccardo!
1: Buongiorno, buongiorno, mi sentite bene anche ecco, me? sì,
0: sì, Sì, adesso che okay, siete perfetto. tutti e due sono più tranquilla. Rosario, allora... <ride>
2: Allora, Riccardo ehm, diciamo, è, è un ornitologo italiano ma in questo momento è in Scozia e ehm, diciamo, ha proposto un simposio davvero interessante per il prossimo convegno che riguarda un po' gli effetti che l'uomo ha in alta quota, in alta montagna.
1: Eh, non so se eh, Riccardo ci può spiegare meglio. Sì, allora innanzitutto volevo solo aggiungere che questo simposio è organizzato insieme anche a Matteo Anderle che è un altro dottorando che lavora all'Istituto di ricerca per l'ambiente alpino di Bolzano, l'Eurac, quindi ci tenevo a sottolineare anche questo. Eh Però sì, abbiamo proposto questo tema, eh, il titolo del simposio è Uccelli montani e cambiamenti ambientali, adattarsi e estinguersi. Abbiamo cercato di dare questo titolo un po' accattivante per parlare appunto di queste specie di uccelli che vivono in alta quota, che sono minacciate sia dal cambiamento climatico che dai cambiamenti di uso del suolo, che sono le principali due minacce. E, le, regioni sono, le regioni montane sono considerate generalmente degli hotspot di biodiversità a livello globale, quindi eh, ci sembra un tema abbastanza importante che necessita approfondimento.
2: Assolutamente, tra l'altro proprio di eh, montagne e biodiversità diciamo eh, recentemente eh, questa tematica è balzata agli onori della cronaca proprio grazie a una tua ricerca che ha eh, dimostrato che eh, le valanghe che dal nostro punto di vista sono solo disastrose in realtà per la biodiversità eh, non lo sono in ugual misura, ci puoi
1: spiegare meglio? Sì esatto, diciamo che ehm, i paesaggi montani sono stati modellati nel corso dei secoli eh, dall'interazione tra i processi naturali ma anche dalle attività umane eh, come la pastorizia o comunque eh, le coltivazioni in ambiente montano eh, tuttavia eh, questi ambienti sono minacciati dall'abbandono delle attività agropastorali quindi con conseguenze negative per la biodiversità però eh, un, un tema che nessuno ha mai approfondito del tutto è appunto quello delle valanghe che sono una delle principali fonti di disturbo delle aree montane e hanno proprio questo effetto di creare degli habitat aperti con la loro potenza distruttiva contro la foresta montana che possono eh, in teoria supportare un'alta diversità di specie animali e nel nostro studio abbiamo proprio analizzato questo e abbiamo dimostrato che effettivamente un altissimo numero di uccelli riesce a colonizzare questi habitat che vengono così definiti a mosaico, che sono, cons- sono caratterizzati da un'altissima varietà di vegetazione, quindi nella struttura proprio, non solo da una foresta, ma anche da zone arbustive, zone rocciose, zone più aperte. E questo è molto importante eh, sul discorso che questi uccelli che colonizzano le valanghe eh, sono per lo più appartenenti ad habitat aperti o semiaperti. E inoltre abbiamo dimostrato che sono state registrate percentuali più elevate anche di specie migratrici che sono tra le categorie di uccelli più minacciate a livello globale.
0: Ecco, ma che uccelli sono per noi profani? Che cosa, quando parliamo di uccelli montani, di chi parliamo?
1: Allora, nelle valanghe le principali specie che sono state contattate sono state lo zigolo muciatto, il prispolone o lo stiaccino. Il Prispolone e lo spiacino sono migratori a lunga distanza, eh, cosa vuol dire? Vuol dire che sono da noi destate per nidificare, eh, nel nostro caso nelle Alpi in alta montagna, ma nel resto d'Europa nidificano anche, cioè, per esempio, al nord Europa nidificano anche a quote più basse, però poi partono in migrazione in autunno e passano l'inverno in Africa a sud del Sahara. Quindi immaginate il lunghissimo viaggio che fanno attraversando il Mediterraneo e il Sahara e tornano da noi eh, a breve, intorno ad aprile, maggio, per poi riniziare a nidificare da noi. E sono piccoli uccelli? Sono molto piccoli, sono passeriformi, vengono definiti così, sono più piccoli di un merlo, diciamo per dare delle dimensioni che tutti possono avere in mente, grossi come un passerotto più o meno.
0: Ah, proprio piccini. Eh, sì. Ma ehm, quindi eh, diciamo che da questo cambiamento oh, quelli che noi, insomma, noi profani viviamo un po' come gli uccelli di montagna cioè i rapaci sono esclusi non c'entra niente con loro.
1: No sì esatto questo studio è stato eh, dedicato esclusivamente ai passeriformi cioè a questi uccelli più piccoli perché sono quelli più facilmente eh, sensibili con le metodologie che ho utilizzato cioè con il punto di ascolto, si chiama, Eh, in pratica arrivando su dei punti fissi, eh, ascoltando e anche a vista, identificavo le specie e in questo modo abbiamo un'indicazione su quali specie ci sono, eh, che fanno parte di questa comunità di uccelli.
2: Eh, Riccardo, posso? Certo, certo! Il, ehm, prima hai diciamo, parlato di un concetto che secondo me molti ignorano, cioè quello dell'importanza delle aree montane senza alberi, le aree aperte. Sì, esatto. sì. Siamo un po' eh, diciamo, eh, a sue fatti, all'importanza degli alberi in ogni dove e quindi la piantumazione degli alberi viene sempre vista solo come positiva in realtà diciamo, gli ecologi sanno che non è proprio così ci puoi spiegare meglio perché in
1: montagna è importante che alcune aree non abbiano alberi? Sì esatto come hai detto bene Rosario eh, sono iniziative lodevoli quelle di, della piantumazione degli alberi nelle nostre città per il sequestro dell'anidride carbonica presente in atmosfera e per combattere il cambiamento climatico Questo però è un discorso un po' diverso nelle aree montane perché è stato dimostrato che negli ultimi decenni la foresta sta colonizzando nuove aree verso le alte quote a causa del cambiamento climatico, ma anche a causa dell'abbandono delle attività agropastorali. Infatti, negli ultimi decenni le nostre montagne si stanno spopolando, eh, le attività pastorali diminuiscono e quindi questo è un fattore negativo per quelle specie legate agli habitat aperti. Eh, diversi studi hanno dimostrato che eh, le, le, la foresta si sta, la linea degli alberi sta conquistando nuove. eh, nuovi territori verso le altre quote e quindi capite che raggiungendo la cima di una montagna queste aree aperte prima o poi finiranno. Quindi è è una cosa positiva che queste valanghe e che sia stato eh, investigato questo ruolo delle valanghe nel creare questi habitat aperti. Ovviamente le valanghe esistono da sempre. L'uomo però aveva anche un ruolo nel mantenere questi habitat aperti che purtroppo stanno scomparendo.
0: Ecco, ma lei nella sua, insomma, nella sua relazione parla a un certo punto di adattamento o di eh, estinzione, diciamo così. In che modo questi? Sì piccoli uccelli diciamo così si eh, adattano qual è la loro strategia diciamo così?
1: Allora eh, per il cambiamento climatico in generale ci sono diversi studi che riportano ad esempio un'anticipazione della migrazione primaverile quindi Eh, alcune specie di uccelli cercano di arrivare e di anticipare un po' la stagione riproduttiva Eh, altre strategie soprattutto eh, negli habitat alpini ad esempio mi vengono in mente eh, appunto lo spostamento verso quote maggiori ci sono specie che effettivamente negli ultimi anni stanno colonizzando nuovi territori ad alte quote per, eh, non si sa ancora bene, o inseguire le temperature, eh, quindi se loro avevano un optimum climatico ad una certa quota, con l'aumentare delle temperature questo optimum si sta spostando verso le quote più alte, loro cercano di inseguirlo, quindi si alzano di quota. Ehm, oppure addirittura eh, altre specie cercano di deporre prima, quindi di anticipare sempre il periodo riproduttivo. Questi sono i principali due strategie certo. Certo che non di mettono, la mettono tutta diciamo per, uh, ce la mettono tutta esatto, ce la mettono tutta però il problema è che questi cambiamenti che, no, che sono di origine antropica ormai assodato questo eh, stanno avvenendo veramente in fretta quindi non è detto che tutte le specie riescano ad adattarsi in tempo
0: eh, eh certo, come al solito, insomma, noi modifichiamo talmente le condizioni in modo rapido che poi, insomma, le, la, la natura e gli animali, ma non solo gli animali, insomma, fanno fatica a essere così veloci, insomma. Eh? Sì, Quindi, esatto.
2: plastici si. Sì adeguano però eh, appunto tutti gli altri che comunque sono una ricchezza in- mh, incredibile pare proprio che pare siano destinati all'estinzione se non si adeguano in tempi stretti indotti da noi volevo chiedere a Riccardo eh, diciamo, eh, tu hai approcciato proprio un simposio hai proposto per discutere di questa tematica al convegno che quindi vedrà esatto. vari protagonisti e vari punti di vista Se potevi parlarsi appunto di come si svolgerà eh, e quali sono i temi legati a questa macrovoce eh, di cui abbiamo parlato.
1: Sì, allora, ehm, come sapete il titolo Uccelli montani e cambiamenti ambientali adattarsi e estinguersi, quindi discuteremo delle ultime ricerche nel campo dell'ornitologia alpina che sono state condotte tramite diversi metodi sull'intero ciclo annuale delle specie, abbiamo diversi interessanti interventi eh, di ricercatori sia italiani che anche stranieri eh, che lavorano in Italia. Su tematiche diverse e quindi si discuterà e si proporranno infine delle possibili soluzioni per la mitigazione alle minacce e anche delle prospettive per nuove idee di ricerca. Però giusto per dirvi qualcosa, eh, ad esempio, ci sarà la prima presentazione, sarà ad esempio di Chiara Bettega che è una ricercatrice Mm. che lavora al Museo di Trento che ci parlerà del fringuello alpino ad esempio che è una specie molto iconica, emblematica delle altissime quote viene definito appunto uno specialista alpino perché proprio eh, risiede nelle zone più alte delle aree montane e ha ha tutta una serie di adattamenti sia comportamentali ma anche proprio della morfologia di come è fatto, dell'anatomia del corpo eh, poi passeremo ad esempio in un'altra presentazione a Francesco Ceresa che è del Museo delle Scienze di Bolzano che ci parlerà di un'altra specie, sempre alpina, che è lo spioncello e ci parlerà appunto di flussi genici, quindi della genetica di, queste, di questa specie e di come questa specie riuscirà a sopravvivere eh, negli anni a venire sempre sulle alte quote. Poi cambiamo leggermente l'argomento, passiamo a dati di nannellamento eh, ci sarà Alessandro Franzoi, che anche lui ha collaborato col Muse e con Ispra, che ci parlerà del progetto Alpi, che è questa serie di stazioni presenti sull'arco alpino dove viene monitorata eh, la migrazione autunnale delle specie, quindi ci restituirà eh, i risultati di 20 anni di monitoraggi dal 1997 al 2017 sulla migrazione attraverso le Alpi italiane. Infine poi ci sarà Camille Mermignon che è una ricercatrice francese che collabora con me e con il mio gruppo di ricerca dell'Università di Torino che ci parlerà del Culbianco, che è una specie che studiamo da diversi anni, anche questa è una specie eh, di alta quota eh, migratrice ehm, e ci parlerà un po' del, del suo, dei suoi comportamenti durante il periodo riproduttivo e ehm, di come il cambiamento climatico sta cambiando le sue abitudini.
0: È certo che in fatto di fantasia gli ornitologi ne hanno tanto perché schiaccino, spioncello, Culbianco bianco, voglio dire, ragazzi siete fantastici, viene da dire.
1: I nomi sono molto vari. Sì. Sentite,
0: ehm, Posso fare una breve, perché magari ho perso questo passaggio. Uh, mentre mi è abbastanza chiaro il, il, la, la questione eh, del butamento climatico, del riscaldamento globale eh, in relazione ai migratori che quindi spostano magari le date di partenza, di ritorno eccetera eccetera, eh, per quelli stanziali eh, il tutto, il, le, le fasi di adattamento sono più che altro relativa alla riproduzione, sta succedendo un po' come per i piccoli mammiferi che ad esempio si riproducono più volte nell'arco della stagione invece di una volta sola, creando poi dei problemi alla crescita dei piccoli.
1: Esatto, sì, allora eh, ci sono alcune specie eh, residenti, vengono dette stanziali, che appunto non compiono migrazioni, che sono in qualche modo facilitate, Eh, dal punto di vista del cambiamento climatico perché sono facilitate perché essendo tutto l'anno nella stessa zona in cui si riproducono riescono un po' a tener traccia dei cambiamenti che avvengono, al contrario dei migratori che sono completamente dall'altra parte quasi del globo, sono in Africa e quindi non sanno cosa succede da noi mentre loro sono là. Quindi le specie residenti sono, se la passano un po' meglio da questo punto di vista rispetto ai migratori. Eh, nonostante questo, l'incremento delle temperature ha fatto sì che la stagione riproduttiva che generalmente nel nostro emisfero boreale coincide con con l'estate, quindi va per esempio da aprile a luglio-agosto, che questa stagione riproduttiva si espanda perché le temperature sono più calde e favorevoli. Quindi ci sono specie che eh, riescono a riprodursi anche più volte durante l'anno e eh, a fare più covate, sì certo.
0: Eh, questo sì. è, è positivo non è che appunto per i piccoli mammiferi non è così positivo per, per gli
1: uccelli va meglio? sì, penso, sì, sì, penso che possa avere sì, più covate magari a livello di stress per gli adulti può essere deleterio sul lungo tempo però comunque il fatto di fare più, più covate può portare ad un successo riproduttivo maggiore
2: eh, certo però, eh, volevo eh, Diciamo, Rosario per, Ballesteri, ehm, certo. Sì, volevo ehm, sottolineare il fatto che eh, spesso diciamo, il cittadino comune immagina eh, gli uccelli nidificare unicamente eh, sugli alberi, invece gli uccelli di cui stiamo parlando la buona parte nidifica praticamente a terra. E che esatto. appunto anche in quel caso eh, proprio la disponibilità del substrato liberato da neve, <ride> scusate, fa tanto la, la
1: differenza. Certo. Quindi mi viene ad esempio, eh, anche se, sempre nel contesto del cambiamento climatico, mi viene in mente anche per esempio un'altra specie iconica che è la pernice bianca che eh, non so se la maggior parte degli ascoltatori conosce, ma eh, ha questo comportamento che eh, è fisiologico, cioè va incontro ad una muta, eh, d'estate e più grigia, appunto per mimetizzarsi con l'ambiente circostante, anche questa è una specie di alta quota estrema che vive nella zona nivale delle rocce. Eh, mentre d'inverno eh, va incontro ad una muta che la porta ad essere tutta bianca. Un altro problema per la pernice bianca, appunto con la diminuzione delle precipitazioni nevose, è quello che Eh, spesso si vedono alcune foto di pernici bianche, eh, completamente bianche in un ambiente brullo Mm. coperto di rocce in cui l'animale risalta molto e questo va a influenzare tutta una serie di pattern come la predazione eh, che può portare a declini delle popolazioni.
0: Ecco ma adesso faccio una domanda apparentemente proprio così, ma Vabbè, chi, chi, se si estingue la pernice bianca, vabbè, che succede? Cosa c'è di così grave?
1: Eh, eh sì, questa <ride> è una domanda un po' che mi sento spesso chiedere, cioè, ma cosa, anche una domanda spesso ricorrente: ma a cosa serve quella specie? Eh, diciamo che eh, la biodiversità in generale eh, si è evoluta in milioni di anni sul nostro pianeta, eh, questa specie, la pernice bianca, è anche un po' emblematica, cioè proprio il simbolo delle nostre Alpi, quindi la sua sua scomparsa dispiacerebbe un po', eh, anche per chi cammina in montagna, quelli che si si avventurano più nelle quote più alte, comunque fa piacere eh, vedere queste specie, anche loro contribuiscono agli equilibri globali che la biodiversità ci fornisce, i cosiddetti servizi ecosistemici, ma anche dei servizi culturali o comunque il piacere anche di sapere che questa specie riuscirà a sopravvivere ci ci potrebbe far sentire meglio secondo me già solo questo ne vale la pena per conservare queste specie
0: Eh, decisamente io poi faccio queste domande un po' provocatorie ma proprio perché so che qualcuno eh, in lo pensa allora diciamolo Rosario che che dici abbiamo ancora pochi minuti ma ce li abbiamo
2: Aggiungo il fatto che eh, conservare le specie più sensibili, come in questo caso la pernice bianca, potremmo fare centinaia di esempi, serve fondamentalmente a conservare noi stessi. L'uomo è diciamo, una specie estremamente adattabile, che dal polo nord al polo sud, passando per l'equatore, um, nelle citt- alcune città sono ad altissima quota può veramente vivere dappertutto e probabilmente quando gli effetti diretti dell'emergenza climatica ci toccheranno proprio eh, fisicamente sarà troppo tardi per tornare indietro, invece se se finalmente ci attiviamo in maniera profonda per salvare specie più sensibili come queste probabilmente gli effetti diretti eh, saranno più facili da gestire.
0: Sì, peraltro scusate, mi mi inserisco per dire che eh, naturalmente ci sono parti del mondo dove questi cambiamenti climatici sono già ampiamente tangibili con eh, veramente le conseguenze devastanti sull'economia, sulla vita, sulla salute eh, di milioni di persone e mi viene, scusate, da agganciarmi eh, appunto al fenomeno, poi, che è quello, diciamo così, della migrazione climatica, così viene eh, definita sì. attualmente. E mi viene subito da pensare alla tragedia di Crotone di ieri, a cui non riesco a non pensare.
2: Assolutamente.
0: Eh, C'è un ascoltatore Bruno che dice chissà se la terra si chiedesse ma cosa serve la specie umana a proposito del discorso che facevamo prima sull'utilità o meno di alcune specie animali che dite? Che direbbe la Terra? Eh, eh? È,
1: una, è, una be- è una bellissima domanda e si potrebbe parlare tantissimo di questo argomento perché anche noi sì, abbiamo, ci siamo evoluti su questo pianeta, l'abbiamo conquistato, abbiamo fatto le nostre modifiche e siamo arrivati a tal punto a domandarci a cosa servono le altre specie ma noi ci siamo mai chiesti noi a cosa siamo serviti su questo pianeta cioè siamo anche noi animali che facciamo parte di questi ecosistemi e forse sarebbe una cosa da ricordarci un po' più spesso
0: e adesso rosario tu l- l- lo hai avvisato il nostro ospite riccardo alba che io sono in, in picciona ma senta, ma lei che ci fa in Scozia adesso lì quanti uccelli montani <ride> ci sono
1: <ride> allora in Scozia sono venuto a fare sono per la parte all'estero del mio dottorato che è prevista per tre mesi sono arrivato da gennaio, ad aprile me ne vado eh, questi mesi stanno volando stanno passando veramente troppo in fretta e eh, sono venuto comunque in un istituto di ricerca qua che mh, si chiama BTO il British Trust for Ornithology, che appunto si occupa della conservazione di uccelli mh, nel Regno Unito e coordina un sacco di volontari eh, veramente a livelli che noi in Italia ci possiamo solo immaginare eh, mi sembra che il BTO a livello di tutti il UK abbia una cosa come 60.000 volontari che eh, contribuiscono con dati molto utili al monitoraggio eh, delle popolazioni di uccelli. Eh, Gli inglesi sono stati pionieri di questa scienza, la cosiddetta citizen science, la scienza del cittadino eh, dove i volontari raccolgono dati che poi vengono analizzati dagli scienziati e hanno dati Eh, da tantissimo tempo Certo Esatto, sì. Rosario
0: Balestieri, eh, insomma, noi ci proviamo, ci stiamo provando con tanti progetti, giusto?
2: Sì, sì, eh, assolutamente. Diciamo, anche in Italia eh, la, eh, la City Science sta prendendo mh, molto piede. L'Atlante degli uccelli nidificanti, diciamo, ne è un po' la prova. è diciamo, la prima volta che si fa un, un progetto ornitologico su scala così vasta. Su, utilizzando dati caricati sulla piattaforma di Citizen Science, poi ovviamente validati che seguono tutto il percorso di validazione fatte agli ornitologi. Il mio recente articolo sulla Gazza Marina è praticamente tutto impostato sì. su Citizen Science e social, quindi eh, <ride> diciamo che. Eh, come dice giustamente Riccardo i numeri inglesi ce li sogniamo, però dei passi avanti in tal senso li stiamo facendo.
0: Eh certo, bisogna continuare. Allora io ringrazio tantissimo Riccardo Alba che è del Dipartimento sì, ecco di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino, in trasferta come avete sentito in Scozia, ma lo saluto col gioco di Considera l'Armadillo. Ma eh, Riccardo, lei avesse potuto scegliere di essere un animale? Quale avrebbe voluto essere?
1: Ah, questa è una domanda difficilissima eh. diciamo che il mio uccello preferito è il serpentario non so se lo conoscete eh, è un uccello abbastanza grosso alto che preda serpenti africano e quindi risponderei queste forse è la risposta più strana che mi siete mai sentiti dire non lo so
0: <ride> allora, allora un grazie mille a, a Riccardo Alba eh, ormai è trasformato appunto in serpentario ma, ma un grazie enorme, enorme a uh, Rosario Balestrieri che cura questa rubrica mensile
1: sulla rotta degli ornitologi italiani
0: e non, solo, e non solo cura questa rubrica mensile ma è un prezioso collaboratore di considera l'armadillo io lo ringrazio sempre con la faccia per terra che lui capisce grazie a te, grazie a te. e allora grazie a tutti e due grazie Riccardo Alba grazie, grazie. Rosario Balestrieri e buona, buona settimana e buona giornata
1: buona giornata grazie.
0: E oggi la sigla è questa, è la sigla proprio della nostra rubrica, del resto il grandissimo Franco Battiato e i suoi uccelli. eh. Intanto Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani alle 14. Vi lascia come sempre con la pagina Facebook e eh, Instagram, considera l'armadillo ma soprattutto vi lascio con, con eh, il grande eh, Matteo Villaci e Jack. Ciao a tutti, a domani!